0: Kembali dalam mendengar membaca buku, saya Cahya Dewangga membacakan The Stranger oleh Albert Kamu, bagian kedua, bab tiga. Secara keseluruhan tak bisa kukatakan bahwa bulan demi bulan berlalu dengan lambat. Musim panas sudah menjelang sebelum aku menyadari musim panas sebelumnya telah berlalu. Dan aku masih ingat hari pertama yang benar-benar panas itu Membawa sesuatu yang baru pada diriku Perkara kini memasuki tahap-tahap persidangan terakhir di pengadilan Aziz Yang kuharap tahap-tahap itu berakhir pada bulan Juni Saat perkaraku mulai disidangkan, matahari bersinar dengan terang Pengacaraku mencoba meyakinkan aku bahwa perkara itu akan berakhir dalam waktu dua atau tiga hari dari apa yang kudengar tambahnya, pengadilan akan menyelesaikan perkaramu secepat mungkin. Sebab kasusmu tidaklah lebih penting dari perkara-perkara yang lain. Ada kasus orang membunuh ayahnya yang akan segera disidangkan. Mereka tiba pada pukul 7.30 pagi dan aku segera dibawa ke pengadilan dengan menggunakan mobil penjara. Dua orang polisi menggiringku ke sebuah ruangan kecil yang agak gelap dan bau. Kami duduk dekat pintu yang dari situ terdengar suara-suara percakapan. Teriakan-teriakan dan kursi-kursi yang diseret di lantai yang mengingatkan aku pada suasana ketika sebuah konser telah usai dan ruangan disiapkan untuk tempat dansa. Salah seorang dari kedua polisi itu mengatakan kepadaku bahwa seseorang hakim belum tiba. Dia menawariku rokok tetapi kutolak. Sesaat kemudian dia bertanya apakah aku merasa gugup, ku jawab tidak dan ku katakan pula bahwa aku ingin menyaksikan jalannya pengadilan. Sebelumnya aku tidak mempunyai kesempatan untuk menghadirinya, bisa saja kata polisi yang satunya lagi tapi sesudah menghadiri satu atau dua sidang kita menjadi bosan. Tak lama berselang, terdengar bunyi bel dari ruangan sebelah. Mereka membuka borgol tanganku, membuka pintu, dan menuntun aku ke tempat duduk tersangka. Ada banyak orang di ruang pengadilan itu, walaupun kerai-kerai jendela sudah diturunkan. Cahaya matahari bisa menyusup melalui celah-celahnya, dan udara cukup panas. Jendela-jendela sudah ditutup rapat. Aku duduk, dan kedua polisi itu berdiri di samping kiri kananku. Kemudian ku perhatikan wajah-wajah yang duduk berjejer di depanku. Mereka seolah-olah menatap nyalang ke arahku dan aku menduga mereka adalah para juri. Namun kadang-kadang aku tidak memandang mereka sebagai individu-individu. Rasanya sama saja dengan saat kau naik tram dan melihat orang-orang yang duduk di depan memandangimu dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang menggelikan dalam kehadiranmu. Tentu saja aku sadar bahwa ini hanyalah perbandingan yang absurd. Apa yang dicari orang-orang ini pada diriku bukanlah sesuatu yang bisa membuat mereka tertawa, melainkan tanda-tanda kejahatan. Walaupun demikian, perbedaan itu tidaklah begitu besar dan bagaimanapun itulah gagasan yang terlintas di dalam benakku. Kehadiran banyak orang dan udara yang menyesakkan membuat aku merasa sedikit pening. Kuedarkan pandanganku ke seluruh ruang sidang, namun tidak satu pun wajah yang kukenal. Mula-mula aku sulit percaya bahwa orang-orang ini datang untuk menyaksikan aku diadili dan menjadi pusat perhatian ini merupakan pengalaman baru bagiku. Sebab selama ini tak ada orang yang menaruh perhatian kepadaku. Ribut sekali. Kataku kepada polisi yang berdiri di sebelah kiriku, dan dia menjelaskan bahwa yang ribut itu adalah orang-orang dari berbagai surat kabar yang ingin meliput persidangan. Dia menunjuk sekelompok orang yang duduk tepat di bawah kotak juri. "Itulah mereka, siapa?" tanyaku, dan dia menjawab, "Wartawan." Salah seorang dari mereka, ibunya adalah teman lamanya. Sesaat kemudian lelaki yang dimaksud si polisi memandangi kami lalu datang dan menjabat tangan polisi tersebut dengan hangat. Wartawan itu sudah berusia lanjut dengan air muka yang muram, tetapi sikapnya sangat menyenangkan. Saat itu mulai kusadari bahwa hampir semua orang di dalam ruangan itu saling bersalaman, bercakap-cakap sebentar dan membentuk kelompok-kelompok, bersikap, seperti dalam sebuah klub dengan bergabung bersama orang-orang yang kira-kira memiliki selera dan pandangan yang sama Apa yang kulihat ini tidak diragukan lagi menimbulkan suatu kesan yang asing Bahwa di sini sedang berlangsung semacam jamuan yang dihadiri tamu-tamu yang tak diundang Wartawan tadi sempat menyapaku dengan sangat ramah Dan berkata semoga segala sesuatu berjalan baik untukku Ku ucapkan terima kasih. Dia berkata lagi seraya tersenyum, "Kau tahu, kami tidak begitu banyak menulis berita. Pada musim panas, kami kekurangan bahan berita. Ada berita-berita kecil yang kami dapat, kecuali kasusmu dan kasus yang akan segera disidangkan sesudah kasusmu ini. Kasus tentang seseorang yang membunuh ayahnya. Kuharap kau sudah mendengarnya." Dia menyuruh aku menoleh lagi ke meja tempat wartawan Di sana ada seorang wartawan yang berbadan kecil namun gempal Memakai kacamata bergagang hitam besar Dia mengingatkan aku pada seekor kelinci yang terlalu banyak makan Dia koresponden khusus dari sebuah surat kabar di kota Paris Sebenarnya dia bukan datang khusus untuk meliput kasusmu Dia dikirim untuk kasus orang yang membunuh ayahnya itu tetapi juga diminta sekaligus meliput kasusmu. Aku sudah akan mengatakan rupanya mereka adalah orang baik-baik. Namun batal, sebab ucapan seperti itu sudah pasti akan memalukan. Dia meninggalkan tempat kami sembari melambaikan tangan. Untuk beberapa menit tak ada yang terjadi. Kemudian pengacaraku masuk, ditemani oleh beberapa temannya. Dia memakai toga setelah melayangkan pandangan ke seluruh ruangan, dia menuju ke tempat para wartawan, bersalaman, lalu berbincang-bincang sambil tertawa-tawa, tak ubahnya berada di rumah saja, sampai bunyi lonceng terdengar menyeruak ke dalam ruangan Orang-orang menuju ke tempat duduk masing-masing, pengacara mendekatiku Bersalaman dan menasehati aku agar menjawab setiap pertanyaan sesingkat mungkin tidak memberi keterangan-keterangan begitu saja dan meminta aku untuk tetap percaya kepadanya. Kudengar kusi bergeser di sebelah kiriku dan kulihat seorang lelaki tinggi kurus memakai kacamata pinsnes memperbaiki lipatan-lipatan toganya yang berwarna merah selagi dia hendak duduk. Kukira itu jaksa penuntut umum. Seorang petugas mengumumkan bahwa para hakim akan memasuki ruangan dan di saat yang bersamaan, dua kipas angin listrik mulai mendengung di atas kepalaku. Tiga orang hakim, dua orang memakai toga hitam dan seorang lagi memakai toga merah tua, masing-masing mengepit tas, masuk dan melangkah menuju meja hakim yang lebih tinggi sekian sentimeter. Hakim yang mengenakan toga merah tua duduk di kursi tengah yang bersandaran tinggi, meletakkan topi di atas meja, menyeka peluh di kening, mengumumkan bahwa sidang dimulai. Para wartawan tampak siap dengan pena mereka. Air muka ironis terpancar dari wajah-wajah mereka, kecuali seorang lelaki lebih muda dari rekan-rekannya, memakai pakaian berwarna abu-abu dengan dasi biru. Dia biarkan penanya tergeletak di atas meja dan dia memandangiku dengan tatapan tajam. Wajahnya cerah dan tampak lebih menarik lagi, ialah matanya yang sayu. Tetapi seperti terpaku padaku meskipun tidak memperlihatkan suatu perasaan tertentu. Sejenak timbul kesan aneh di dalam diriku. Seolah-olah aku sedang menyermati dan memeriksa diri sendiri ditambah oleh kenyataan bahwa aku tidak begitu kenal dan paham dengan tata cara peradilan maka jelas sudah mengapa aku tidak dapat mengikuti dengan baik sejak sidang dibuka kasak kusuk di antara para juri berbagai pertanyaan yang diajukan hakim ketua kepada jaksa bermacam-macam pertanyaan yang ditunjukkan kepada juru bicara juri penasihatku tiap kali dia bicara para juri serentak menoleh kepada para hakim Pembacaan surat tuduhan yang terlalu cepat yang di dalamnya disebut nama orang-orang dan tempat-tempat yang kukenal, serta sejumlah pertanyaan tambahan yang diajukan kepada pengacaraku. Lalu, hakim mengumumkan bahwa para saksi akan dipanggil. Dari nama-nama yang dibacakan oleh seorang petugas, ada beberapa yang agak mengherankan diriku. Di antara para hadirin yang sampai saat itu, di mataku terlihat bagikan wajah-wajah yang mengabur, kini menyembul satu demi satu. Raymond, Mason, Salamano, penjaga pintu panti jumbo, si tua Perez, dan Mari yang melambai-lambaikan tangan dengan gugup sebelum mengikuti yang lain keluar melalui pintu samping. Ku pikir sungguh janggal aku tidak melihat satupun dari mereka sampai terdengar nama terakhir dipanggil yaitu Celeste ketika dia berdiri kulihat di sisi seorang perempuan aneh bertubuh mungil memakai pakaian laki-laki yang pernah duduk semeja denganku di restoran Celeste Ku perhatikan perempuan yang tampak percaya diri itu memandangku lekat-lekat namun pikiranku tidak sempat mengembara memikirkan dia karena Hakim sudah mulai bicara lagi. Dia mengatakan bahwa pengadilan yang sesungguhnya akan segera dimulai dan dia perlu menegaskan bahwa dia sangat berharap para hadirin senantiasa bisa menahan diri untuk tidak bertingkah yang bukan-bukan selama persidangan berlangsung. Dia menjelaskan pula tentang kedudukannya yang semata-mata mengamati jalannya persidangan, sebagai semacam pendengah dan dengan tegas tidak akan bersikap memihak dalam kasus tersebut. Dia akan memutuskan keputusan juri dalam semangat dan jiwa keadilan. Akhirnya dia menekankan bahwa jika ada tanda keributan, maka dia akan menenangkannya terlebih dahulu. Udara panas di dalam ruangan mulai menyengat. Sejumlah hadirin mengipas-ngipas tubuh mereka dengan lembaran-lembaran surat kabar, dan suara kertas yang dikipas-kipaskan memenuhi ruangan terus menerus seorang hakim memberi isyarat dan seorang petugas pengadilan datang membawa tiga lembar kipas yang terbuat dari jerami dan ketika hakim itu langsung mengambilnya pemeriksaan terhadap kasusku dimulai hakim bertanya dengan sangat lembut dan bahkan kupikir dengan sangat ramah untuk kesekian kali aku diminta menyebutkan identitasku dan kendati menyakiti hatiku, tetapi kusadari itu cukup wajar. Sebab akan mengejutkan jika yang didudukkan di hadapan hakim itu bukanlah orang yang seharusnya diadili. Selanjutnya dia menanyakan, apa saja yang telah kuperbuat? Setelah dua atau tiga kalimat dia berhenti dan bertanya, apa hal-hal itu? Aku menjawab betul yang mulia, seperti yang diajarkan oleh pengacaraku. Hal itu makan waktu agak lama, sebab hakim bertanya hingga persoalan-persoalan yang terkecil. Para wartawan tampak agak sibuk, namun ada kalanya, ada kalanya aku menyadari makna pandangan wartawan muda yang terus memandangiku. Begitu pula dengan perempuan robot bertubuh mungil itu. Namun para juri memandang hakim yang bertoga merah dan lagi-lagi aku membayangkan deretan penumpang yang duduk di sebuah trem. Setelah terbatuk-batuk kecil, membolak-balik beberapa lembar berkas yang dipegangnya dan sembari tetap mengipas-ngipas wajahnya, dia berkata kepadaku dengan suara berat. Dia mengusulkan agar menyinggung beberapa masalah yang... Dalam pandangan yang dakal, sudah pasti akan tampak asing untuk kasus tersebut, namun benar-benar relevan. Kuduga dia akan berbicara tentang ibuku, dan pada saat yang sama, kusadari betapa aku jijik jika masalah ibuku yang dibahas. Pertanyaan pertama-tama ialah, kenapa aku memindahkan ibu ke panti jompo? Alasannya sederhana saja jawabku, aku tidak punya cukup uang untuk bisa memelihara dia dengan sepantasnya. Selanjutnya dia bertanya, apakah perpisahan itu tidak membuat aku sedih? Kujelaskan jelaskan bahwa baik ibu maupun aku tidak terlalu saling mengharapkan, jadi kami berdua sudah terbiasa menghadapi keadaan-keadaan yang baru. Hakim itu mengatakan bahwa dia tidak ingin menitikberatkan pada masalah itu dan bertanya kepada Jaksa, apakah dia bisa memikirkan lebih banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepadaku? Jaksa yang duduk sedikit membelakangiku tanpa memalingkan muka ke arahku menanggapi usulan hakim yang terhormat itu dengan bertanya kepadaku apakah aku kembali ke anak sungai pada hari itu dengan niat membunuh lelaki Arab itu Aku jawab tidak dalam hal ini mengapa aku membawa pistol dan mengapa aku kembali ke tempat itu ku jawab bahwa itu sungguh hanya kebetulan saja dengan suara tegas Jaksa bilang Bagus sekali, cukup itu dulu Apa yang terjadi berikutnya tidak begitu bisa kuikuti Namun selepas jaksa dan pengacaraku berunding sejenak Hakim ketua menyatakan bahwa sekarang pemeriksaan akan ditingkatkan Sidang ditunda sampai sore nanti jika bukti-bukti sudah disiapkan Aku belum menyadari apa sebenarnya yang terjadi Tetapi aku sudah didorong ke dalam mobil penjara dan membawaku kembali Makan siang dihidangkan untukku Dalam waktu singkat Ketika aku menyadari betapa letih diriku Mereka datang menjemputku Aku dibawa lagi ke ruangan yang sama Dihadapkan dengan wajah-wajah yang sama Dan semuanya dimulai lagi Sementara itu Hawa panas di dalam ruangan makin meningkat Dan karena beberapa keajaiban Beberapa kipas angin telah dipasangkan Untuk para juri Pengacaraku Jaksa dan beberapa wartawan pula Lelaki muda dan perempuan robot juga tampak masih berada di tempat semula Namun mereka tidak lagi mengipas-ngipas tubuh mereka Dan seperti sebelum-sebelumnya mereka tetap terus memandangiku Kuusap luh di wajahku tetapi aku tidak menyadari di mana dan siapa aku sebenarnya. Sampai tiba saatnya ku dengar nama pengawas Panti Jombo dipanggil dan dia muncul lalu menuju ke tempat yang disediakan untuk saksi. Ketika dia ditanya apakah ibuku selalu mengeluhkan perlakuanku, dia menjawab ya tetapi itu tidak begitu berarti. Sebab kenyataannya hampir semua penghuni di sana mengeluhkan keluarga mereka. Hakim meminta dia agar lebih jelas lagi dalam menjawab apakah sang ibu mengecamku lantaran aku mengirim ibu ke sana. Dia lagi-lagi menjawab ya lagi. Namun kali ini dia tidak mengubah jawabannya itu. Untuk pertanyaan yang lain dia menjawab bahwa pada hari pemakaman ibuku dia heran melihat sikapku yang sangat tenang. Dia ditanya apa yang dimaksud dengan sikap yang sangat tenang. Dia menundukkan kepala dan memandang ujung sepatunya untuk beberapa saat. Lalu dia menerangkan bahwa aku tidak ingin melihat jenazah ibuku atau tidak menitikkan air mata setetes pun dan bahwa aku segera pulang begitu pemakaman selesai tanpa terjenung sebentar pun di kuburan. Satu hal lagi yang juga mengherankan dia, bahwa salah seorang yang mengurus pemakaman memberitahu dia bahwa aku tidak tahu berapa umur ibuku. Hening sejenak Kemudian Hakim bertanya kepadanya apakah jawaban-jawabannya itu memang ditujukan pada tersangka yang duduk di sana. Seraya menunjuk ke arahku. Pengawas Panti Jumbo tampak bingung dengan pertanyaan itu dan Hakim menjelaskan. Itu adalah pertanyaan resmi dan karena itu aku mencatatnya. Jaksa diminta untuk bertanya tetapi dia menjawab dengan keras. Tidak, sudah kudapatkan apa yang kuinginkan. Nada suara dan wajahnya yang memancarkan kemenangan tampak jelas saat dia memandangiku yang membuat aku merasa tidak melihat wajah semacam itu selama berabad-abad. Aku ingin menangis, tetapi itu sudah pasti konyol. Untuk pertama kali kusadari betapa semua orang membenci diriku. Seusai bertanya kepada juri dan pengacaraku, "Apakah ada yang ingin mereka tanyakan?" Hakim mendengar kesaksian dari penjaga pintu panti jompo. Selagi dia melangkah maju ke tempat yang disediakan, dia melirikku, lalu memandang lurus ke depan. Menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, dia mengatakan bahwa aku menolak melihat jenazah ibuku. Aku merokok, tidur, dan minum kafe Aulai. Di saat itulah kurasakan semacam gelombang kemarahan menjalar ke seluruh ruangan sidang, dan untuk pertama kali aku tahu bahwa aku bersalah. Mereka meminta penjaga pintu untuk mengulangi apa yang dikatakannya tentang kopi dan rokok. Jaksa lagi-lagi memandangiku dengan tatapan gemas. Pengacaraku bertanya kepada penjaga pintu itu, "Apakah dia tidak merokok pada saat itu?" Namun, jaksa dengan keras menolak pertanyaan itu. "Aku mau tahu," teriaknya dengan marah, "siapa yang diadili di sidang ini?" Atau apakah rekanku yang terhormat itu berpikir bahwa dengan mencela kesaksian untuk tuntutan, dia akan bisa menghancurkan pembuktian, suatu pembuktian yang berlebihan dan meyakinkan demi kepentingan kliennya. Meskipun begitu, hakim memerintahkan penjaga pintu itu untuk menjawab pertanyaan pengacaraku. Penjaga pintu terdiam sejenak, lantas menjawab, Aku tahu aku seharusnya tidak melakukan itu tapi aku mengambil rokok yang disodorkan anak muda itu sekedar untuk menghormati dia. Hakim bertanya kepadaku, "Apakah aku mau menanggapi keterangannya itu?" "Tidak," sautku. Kecuali kalau kesaksian itu memang benar. "Benar, aku menawarinya rokok." Penjaga pintu itu memandangiku dengan heran, tanpa rasa terima kasih di wajahnya. Dia setelah tertawa dan mendehem sedikit Dengan ringan hati dia menjelaskan bahwa dia sendiri yang menawariku kopi Pengacaraku gembira Para juri akan menilai Ujarnya betapa penting pengakuan ini Namun jaksa penuntut lekas-lekas berdiri Begitu suaranya menggelegar memenuhi ruangan Juri akan menilainya Dan mereka akan menarik kesimpulan Bahwa biarpun ada orang lain yang tidak sengaja menawarinya kopi Si tersangka demi tata krama dan kepatutan seharusnya menolak Kecuali kalau dia tidak menghormati jenazah perempuan tua yang malang itu Yang melahirkan dia ke dunia ini Penjaga pintu itu kembali ke tempat duduknya Thomas Perez dipanggil Lelaki tua itu harus dituntun oleh seorang petugas pengadilan Menuju tempat saksi Perez menerangkan bahwa kendati dia adalah teman akrab ibuku dia hanya sekali saja melihatku, yaitu pada upacara pemakaman. Ketika ditanya bagaimana perilakuku pada waktu itu, dia menjawab, Iya, aku amat sedih, terlalu sedih sehingga aku tidak sempat memperhatikan semua itu. Kupikir duka cita seolah-olah membutakanku. Kematian sahabat tercintaku itu memikirkan aku betul-betul terkejut. Kenyataannya, Aku bagaikan orang linglung, jadi aku sama sekali tidak begitu memperhatikan anak muda itu. Jaksa meminta dia untuk menjelaskan apakah dia melihat aku menangis. Peres menjawab, "Tidak," dan dengan tegas menambahkan, "Aku percaya juri akan memperhatikan jawabanku ini." Pengacaraku segera berdiri dan bertanya kepada Peres dalam nada yang agak agresif, "Sekarang, pikirkan baik-baik, Tuan." Dapatkah kau bersumpah kalau kau melihat dia tidak meneteskan air mata? Peres menjawab tidak. Saat itu beberapa orang yang hadir tertawa terkekeh-kekeh dan pengacaraku dengan tegas berkata, ini adalah contoh kalau kasus ini sudah diatur sebelumnya. Tak ada usaha untuk mengungkap fakta-fakta. Jaksa tidak mengubris pernyataan itu. Dia tampak menggores goreskan pena di atas kulit sebuah buku. Sidang untuk sementara dihentikan selama lima menit Pada kesempatan itu pengacaraku mengatakan kepadaku Bahwa persidangan sungguh berjalan dengan baik Lalu Celeste dipanggil Diumumkan bahwa dia akan memberikan kesaksian untuk kepentingan tersangka Tersangka itu adalah aku sendiri sebentar sebentar dia memandangiku Sambil menggosok-gosok topi panama miliknya Selagi dia memberikan kesaksian dia memakai pakaiannya yang terbaik, pakaian yang sesekali dipakai pada hari minggu jika dia menonton pacuan kuda bersamaku. Namun, sayang dia tidak memperbaiki letak leher bajunya yang tampak kusut meskipun kancing bajunya terbuat dari sejenis kuningan. Ditanya, apakah aku salah seorang langganannya, Dia menjawab iya, dan selain itu dia adalah temanku. Ditanya, bagaimana pendapatnya tentang diriku dia menyatakan bahwa aku baik-baik saja. Dan ketika diminta untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan baik-baik saja, dia menjawab bahwa semua orang tahu apa artinya. Apa dia orang yang penuh diliputi rahasia? Tidak saudnya. Aku tidak memandang dia seperti itu. Namun, dia bukan jenis orang yang suka menyiia-nyiakan kehidupannya sebagaimana kebanyakan orang lain. Jaksa bertanya kepadanya, apakah pada saat aku membayar rekening bulanan di restorannya, dia selalu ada atau hadir di restoran? Celeste tertawa. Oh, dia selalu membayar tepat waktu, jadi rekening itu cuma semacam perincian saja antara aku dengan dia. Lalu dia ditanya pendapatnya tentang kejahatan yang kulakukan. Menurut pendapatku, itu cuma kecelakaan atau karena nasib sial kalau kau lebih suka bilang begitu, dan hal semacam itu di luar kuasa, dia ingin melanjutkan keterangannya, tetapi hakim menyela, "Oh begitu, cukup, terima kasih." Sesaat selesai terlihat sangat heran. Lalu dia mengatakan bahwa dia belum selesai memberikan keterangan. Dia diizinkan untuk menambahkan keterangan, tetapi cukup singkat saja. Dia hanya mengulang, "Itu cuma kecelakaan." Boleh jadi begitu, tanggap hakim. Tapi di sini kita memandang kecelakaan itu dalam pengertian-pengertian hukum. Kau boleh kembali ke tempat dudukmu. Celeste berbalik dan memandangiku. Matanya tampak berkaca-kaca dan bibirnya bergetar. Jelas dia seolah-olah mengatakan, "Nah, sudah kulakukan yang terbaik untuk kepentinganmu, kawan. Aku khawatir upayaku itu tidak banyak membantu. Maafkan aku." Aku tidak mengucapkan apa-apa, bahkan bergerak pun tidak. Tetapi untuk pertama kali dalam hidupku, aku ingin mencium seorang lelaki. Hakim mengulang perintahnya agar Celeste kembali ke tempat duduknya semula. Dan selama persidangan, dia tetap ada di sana, memandang ke depan atau menunduk memandang pangkuannya sambil memain-mainkan topi panama miliknya. Menyimak sidang ini secara seksama. Berikutnya ialah Mari Dia memakai topi dan tetap saja terlihat cantik Kendati aku lebih suka memandangi jika rambutnya dibiarkan terurai Dari tempat aku duduk dapat kulihat lekuk-lekuk lembut buah dadanya Dan bibir bawahnya yang tampak seperti merajuk itu Selalu mempunyai daya tarik tersendiri bagiku Dia terlihat sangat gugup Pertanyaan pertama untuk Mari Berapa lama dia mengenaliku? sejak dia bekerja di kantor kami, jawabnya. Kemudian hakim bertanya, bagaimana hubungan kami? Dan dia menjawab bahwa dia adalah pacarku. Menjawab pertanyaan lain, dia mengakui telah berjanji untuk menikah denganku. Setelah mempelajari dokumen-dokumen yang ada di hadapannya, Jaksa melancarkan pertanyaan dengan agak tajam tentang waktu sebenarnya hubungan kami bermula. Mari menyebutkan tanggal hari, bulan yang ditanyakan itu kemudian Jaksa bertanya lagi mencoba merekarkah bahwa tanggal dan hari bulan itu adalah selepas upacara pemakaman ibuku setelah dia menyampaikan dugaan itu dia berhenti sebentar sambil memandang ke seluruh ruangan lantas dalam nada yang sedikit ironis dia menyatakan bahwa ini jelas-jelas merupakan topik yang nikmat dan dengan demikian, dia dapat memasuki perasaan perempuan muda itu. Tetapi, dan di sini suaranya kian lantang. Tugasnya mewajibkan dia untuk menolak pertimbangan-pertimbangan tentang kenikmatan semacam itu. Setelah melontarkan pertanyaan itu, Jaksa meminta Mari untuk membeberkan secara menyeluruh apa saja yang kami lakukan pada hari ketika aku dan dia untuk pertama kali bersenggama. Mula-mula Mari tidak mau menjawab, tetapi Jaksa memaksanya agar menjawab. Dia ceritakan bahwa mula-mula kami bertemu di kolam renang, kemudian menonton film bersama-sama, lalu pergi ke tempat tinggalku. Jaksa kemudian menjelaskan kepada Hadirin bahwa sebagai hasil dari keterangan-keterangan yang disampaikan Mari di depan Jaksa pembantu, dia telah meneliti acara film pada hari itu. Sambil berbalik memandang lagi kepada Mari, Jaksa menanyakan judul film yang kami tonton. Dengan suara rendah, Mari menjawab bahwa film itu dibintangi oleh Fernandel. Dengan demikian, dia selesai memberikan kesaksian. Ruangan pengadilan menjadi hening, sehingga kau akan bisa mendengar suara jarum yang jatuh. Dengan tatapan suram, jaksa berdiri tegak dan sembari menundingkan telunjuk ke arahku, berkata dengan suara yang aku berani bersumpah terdengar sungguh-sungguh. Para anggota juri yang terhormat, aku minta Anda mencatat bahwa pada sehari sesudah pemakaman ibunya, orang itu mengunjungi kolam renang, mulai menjalin hubungan dengan seorang gadis dan bersama-sama pergi menonton film komik itulah yang ingin kukatakan ketika dia duduk kembali ruangan itu diliputi keheningan mencekam kemudian Mari menadak menangis Jaksa sepenuhnya keliru katanya kenyataannya sedikitpun dia tidak seperti itu Jaksa sudah memaksa dan menekan dia untuk mengatakan apa yang berlawanan dengan apa yang dia maksudkan Kata Mari, dia sangat mengenaliku dan dia yakin aku benar-benar tidak melakukan sesuatu yang keliru dan seterusnya. Hakim ketua memberi isyarat dan seorang petugas pengadilan menuntun Mari keluar dan sidang dilanjutkan. Boleh dibilang tak seorang pun menyimak keterangan yang disampaikan Mason. Saksi berikutnya, dia menyatakan bahwa aku adalah anak muda yang terhormat dan lebih penting lagi dia teman yang sopan. Hadirin juga tidak menaruh perhatian kepada si tua Salamano Saat dia menjelaskan bagaimana aku selalu baik kepada anjingnya Atau ketika dalam menjawab pertanyaan berikutnya tentang ibu dan aku Dia mengatakan bahwa aku dan ibu sangat jarang terlihat bersama-sama Dan hal itu memperjelas mengapa aku memutuskan untuk mengirim ibu ke panti jumbo Anda pasti mengerti tambahnya Anda pasti mengerti, namun kelihatannya tak seorang pun yang mengerti. Kesaksian yang diberikannya selesai. Saksi terakhir ialah Raymond. Dia melambaikan tangan kepadaku dan langsung menyatakan bahwa aku tidak bersalah. Hakim memarahinya. Di sini, kau diminta untuk memberikan kesaksian, bukan diminta menyampaikan pandanganmu atas kasus ini. Kau harus menahan diri sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadamu. Dia diminta untuk menjelaskan hubungannya dengan orang Arab yang tewas, dan Raymond memanfaatkan kesempatan untuk menjelaskan bahwa dialah dan bukan aku yang memiliki masalah dengan orang yang tewas itu, sebab dia, Remon telah memukul saudara perempuan orang Arab itu Hakim bertanya apakah orang Arab itu juga mempunyai alasan untuk tidak menyukaiku Raymond menegaskan bahwa kehadiranku di pantai waktu itu hanyalah kebetulan saja bagaimanapun itu bisa terjadi tanggap jaksa padahal apa yang memicu tragedi itu adalah perbuatan si tersangka Raymond menjawab bahwa itu tak lebih dari kesempatan saja Jaksa buru-buru membalas jawaban tersebut dengan menyatakan bahwa kesempatan dan kebetulan adalah istilah-istilah yang mengandung arti yang luas. Sebagai contoh, ketika ditanya apakah soal kebetulan jika aku campur tangan saat Raymond memukul kekasihnya dan apakah bisa meyakinkan penggunaan istilah kebetulan sewaktu aku memberikan jaminan terhadap Raymond di kantor polisi dan pada waktu itu, membuat pernyataan yang sungguh menguntungkan dia. Akhirnya dia meminta Raymond untuk menerangkan cara dia mencari nafkah. Selepas Raymond menggambarkan dirinya sebagai orang yang bekerja di sebuah toko besar, Jaksa menjelaskan kepada para juri bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa Raymond hidup dengan uang yang didapatkan lewat cara-cara yang tidak bermoral dari para perempuan. Si tersangka adalah teman dan rekannya yang paling akrab. Kenyataannya, seluruh latar belakang dari kejahatan ini penuh dengan gambaran-gambaran yang paling jembel. Dan kenyataan itu bertambah menjijikan jika kita teliti pribadi tersangka. Dia adalah monster yang sepenuhnya tidak memiliki perasaan moral. Raymond mulai melancarkan bantahan, pengacaraku juga melontarkan kecaman. Namun mereka diminta diam sejenak untuk memberi Jaksa kesempatan mengakhiri pertanyaannya. Aku hampir selesai katanya. Lalu berbalik memandang Raymond. Apa benar tersangka itu temanmu? Benar, kami berdua adalah teman akrab. Lalu Jaksa mengajukan pertanyaan yang sama kepadaku. Aku memandang tajam Raymond dan dia tidak mengalihkan pandangannya dariku. Ya, jawabku kemudian. Jaksa berbalik dan memandang juri, lantas berkata, Orang yang duduk di hadapan Anda itu bukan saja menuruti kehendak hatinya untuk mengikuti pesta pora yang paling memalukan sehari sesudah ibunya meninggal dunia. Dia juga sudah menjadi pemundung berdarah dingin, melakukan semacam balas dendam yang keji seperti yang sering terjadi dalam dunia gelap pelacuran dan praktek-praktek germo. Para juri yang terhormat, itulah jenis orang yang menjadi tersangka hari ini. Begitu sang jaksa duduk, dengan tak sabar, pengacaraku mengacungkan tangan tinggi-tinggi hingga lengan toganya terurai ke bawah. Apakah klienku di sini diadili karena pemakaman ibunya atau karena membunuh seseorang? Tanyanya. Terdengar beberapa orang tertawa, lalu jaksa seperti melompat, berdiri, Lalu menyatakan keheranannya atas pertanyaan pengacaraku yang gagal melihat kaitan penting antara kedua unsur tersebut. Mereka bersama-sama saling bergantung secara psikologis jika dia boleh mengistilahkan demikian. Singkatnya dia menyimpulkan dengan suara galak. Aku menuduh si tersangka sudah bertingkah laku buruk pada upacara pemakaman ibunya. Kata-katanya itu tampak menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap para juri dan hadirin. Pengacaraku hanya mengangkat bahu dan mengusap peluh di dahinya. Namun jelas dia tampak gugup dan aku merasa segalanya tidak berlangsung baik untukku. Setelah peristiwa kecil itu, sidang segera ditutup. Ketika aku dibawa keluar menuju mobil penjara, sejenak aku menyadari betapa udara musim panas pada senja itu sungguh menyenangkan. Dan selagi aku duduk di dalam kendaraan yang setengah gelap menuju penjara, aku menandai gemas suara khas sebuah kota yang kucintai selama ini dan pada jam-jam tertentu kucoba nikmati. Teriakan anak-anak penjual surat kabar, Kicauan terakhir burung-burung di taman, serta teriakan penjual roti, bunyi decit roda-roda kendaraan pada kelokan-kelokan yang licin, dan suara-suara bising yang mulai menghilang di sekitar pelabuhan saat kegelapan. Mengerkah suara-suara itu, semuanya membuat diriku tak ubahnya lelaki buta yang dibawa kembali ke penjara. Di sepanjang jalan yang tiap incinya dikenalnya dengan baik. Ya... Inilah saat-saat menjelang malam. Betapa lama itu rasanya di saat aku selalu menikmati hidup ini dengan penuh seluruh. Kemudian, malam yang santai dan tidur lelap tanpa mimpi sudah menantiku. Inilah saat-saat yang sama. Namun, dengan sebuah perbedaan, aku sekarang ini kembali ke selku, dan apa yang menungguku ialah malam yang dihantui oleh isyarat yang tak baik esok paginya. Pelajaran yang kupetik ialah jalan-jalan yang kukenal ini mencipta tilas pada petang-petang musim panas yang akan membawa para tahanan menuju penjara ataupun menuju tidurnya yang tanpa dosa.